0: Galera, Finalmente saiu, depois de muitos pedidos, o meu curso de manipulação de música para edição de vídeo. Basicamente vou te ensinar a entender melhor as músicas, vou te ensinar sobre BPM, compasso e mostrar na prática como manipular, misturar, mixar e utilizar a música da melhor forma possível nos seus vídeos. Eu garanto que depois desse curso o nível das suas edições vai subir absurdamente. O curso já está com 50% de desconto de lançamento para essa primeira turma, mas para a galera aqui do SMIA sai ainda mais barato. É só usar o cupom SMIA no ato da compra. Porque ainda ganha mais 5% E tem muitos outros bônus Você vai ter acesso ao grupo do Telegram Para suporte diretamente comigo Também vai ter acesso gratuito ao meu grupo de mentoria no Telegram E download de um pack com mais de 5 GB de efeitos sonoros Para usar nas edições Então é isso pessoal Entra lá em fiorocha.com Manipulando músicas E suba o nível das suas edições ainda hoje Salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Izo Alto. Eu sou o Fio Rocha, e aqui a gente fala de audiovisual. E hoje eu estou com a galera muito, muito, muito top para trocar uma ideia com vocês sobre referências. Eu estou aqui diretamente do Chile. Como é que é que os caras falam? Viva Chile!
1: Viva Chile! Yeah!
0: Casal rec, casal rec. Hey, guys!
1: Hey, guys.
0: Lucas e Dani, muito bem-vindos, mano. Mais Uma honra e vocês aqui novamente...
2: Depois Isso. de tanto tempo. Sabe o que é legal? É, toda vez que a gente participa do ser também do Isolta, a gente tá em um país diferente. O primeiro a gente tava no Canadá, o segundo a gente tá no Chile. O próximo, onde será? será.
3: Vou onde ir. será? De onde gravarão
0: o próximo episódio? Os caras <risos> só viajando, velho. <véio>. Inveja, <risos> inveja. E eu estou também com o Danilo. Quase faz tempo que você não grava, hein, Danilo?
4: O bom filho a casa torna, né? Eu é. Diria. Não sei
0: Danilo que é passagem já deveria estar, mas eu
4: sei que tu na Bíblia. Da casa...
0: <risos> e Adriano Fortinho. É eu. É isso, pessoal. A gente vai trocar uma ideia sobre referências, mas por uma ótica diferente, porque a gente não vai falar quais são as nossas referências. Até vai falar no final do episódio, lá no finalzinho do episódio, você vai saber quais são as referências de Lucas, de Dani, de Danilo, de Adriano e de Phil Rocha. Será? Fique até o final. Não peca. Não peca. <risos> mas vamos ver aqui a referência sobre uma outra ótica. Já já eu explico melhorzinho pra vocês, mas primeiro... Adriano, você já teve medo de comprar equipamento na internet.
3: Cara, depois que eu descobri Brasil Box, nunca mais, cara.
0: <risos> pois é, mano. A gente vê nos grupos aí os caras recebendo caixa com bloco dentro. Fora, teve um cara esses dias que roubaram o negócio dele e o Correio extraviou, sei lá o que aconteceu. Acho que era uma lente, um bagulho bizarro assim, cara. É foda.
3: É, roubo de Sedex, roubo de, de Correio, sempre é zica. Mas com a Brasil Box, isso não acontece, cara.
0: É, cara, só pra vocês deixarem de ter medo aí, a gente sabe que às vezes o investimento é alto a gente tem medo mesmo, porque... Produto às vezes, vem mal embalado, vem maltratado, enfim, pode acontecer, mas se você estiver precisando comprar equipamento aí de produção de vídeo, audiovisual, né, ou fotografia também, não tem lugar melhor pra você comprar que não na Brasil Box, cara. Lá tem tudo que você precisa, câmera, lente, gimbal, adaptador, monitor, bateria, cara, tudo que você precisa de audiovisual tem lá. Se você entrar no site e não tiver alguma coisa, vale você trocar uma ideia com os caras lá da Brasil e encomendar, eles também fazem cotação pra fazer a encomenda e trazer aqui os equipamentos pro Brasil, e a gente aqui do Esmia garante a confiabilidade da loja, pessoal, pode comprar tranquilo lá, sem problema nenhum, vocês vão ter o melhor atendimento que pode ter em uma loja de audiovisual e ainda vão conseguir o melhor preço vai receber com toda segurança aí no conforto da sua casa, do seu escritório, que é muito importante também. Com o melhor prazo, claro, que a gente sempre frisa aqui, mas é bom lembrar. Lembrando que toda loja tá com parcelamento sem juros de até 12 vezes no cartão, pessoal. E se você for pagar à vista, entra lá em contato com os caras e dá aquela negociada que o preço cai mais ainda. Além do preço bom que os caras já têm, ainda cai mais se você for pagar à vista. Então vale dar aquela negociada. Então é isso, pessoal. Quer comprar Equipamento com o melhor prazo, o melhor preço e o melhor atendimento do Brasil é só entrar em BrasilBoxconz.com.br. Tá precisando aprimorar os conhecimentos e as suas skills aí no audiovisual e não acha conteúdo de qualidade, e às vezes até acha um conteúdo legal, mas não tá organizado, não tem uma metodologia e você acaba perdendo muito tempo aí pra aprender as coisas, Pois na V-Makers você vai encontrar tudo isso que você sente falta aí, cara. Só pra explicar, a v é a maior plataforma de cursos online de audiovisual do Brasil, são mais de 100 cursos, e entre eles tem lá direção, direção de fotografia, até a operação de drone, gimbal, e, cara, são alguns exemplos aí, mas são mais de 100, são, é muita coisa. Todos os cursos são extremamente completos, com conteúdo extremamente rico e organizado, seguindo a metodologia e que é importante a gente dizer que uma boa metodologia é muito importante, né, Adriano? Pra gente absorver a informação da melhor forma possível. A gente fica buscando, Verdade, aprend cara. aprendendo as coisas aí no YouTube. A gente até aprende, mas quando tem a metodologia a gente aprende muito mais rápido, né?
3: Ô, <risos> oh, cara, e essa semana aí tá rolando um curso da Makers, né, gratuito. Isso aqui até o dia 10, né? Então esse episódio tá saindo agora dia 9 até amanhã. Pra quem tiver tempo, beleza, assiste porque é muito bom. São quatro aulas, é com uma hora, mais ou menos cada uma das aulas, uma, assim, um conteúdo vasto, gigantesco, que eu tenho certeza que vai virar curso depois permanente para quem já é assinante da Ave Makers. Mas quem não é, acessa lá, é avemakers.com.br barra workshop. Faz seu cadastro e pega para assistir essas quatro aulas que você vai sair um cara topzera aí da direção de fotografia.
0: Pois é, cara, é um skill importantíssimo aí é? para quem trabalha produção de vídeo, direção de fotografia. É inacreditável a riqueza do conteúdo que os caras disponibilizaram em quatro horas e tá de graça, então, se você ainda não foi lá fazer, corre para fazer e fique esperto nas redes sociais dos caras que vai que eles soltam alguma outra coisa de graça aí nos próximos... Nos, daqui para frente, nos próximos dias, nos próximos sei lá, né? Eu não sei, a gente não sabe, mas é bom ficar, não esperto, de nada, mas exatamente, é bom ficar esperto lá no Instagram dos caras. lá Só procurar ver makers no, no Instagram que vocês ficam ligados aí nas novidades. Ah, lembrando que os cursos todos têm certificado, tá, pessoal? Inclusive, esse workshop online tem certificado também, que a galera acha muito importante isso. Então, frisando aqui que todos têm certificado. Além da qualidade dos cursos, tem muito conteúdo extra de templates, modelos de contrato, planilhas e o suporte direto com os professores, que é muito importante também. E falando nos professores, são profissionais de altíssimo nível que trabalham na indústria do cinema e do audiovisual, pessoal. Então, os caras sabem o que estão falando, tá? Eles sabem exatamente o que eles estão falando e vão ensinar tudo o que tem de mais importante aí em todos os cursos que você for fazer lá. A WebMakers funciona com um sistema de assinatura, tipo Netflix. Você paga assinatura e tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que tem na plataforma. O valor é 129 reais por mês, né? 12 vezes de R$129,00 na assinatura anual, mas a gente está com o cupom de desconto aqui, pessoal, utilizando o cupom SMIA77, lá no ato da assinatura, você vai pagar, ao invés dos R$129,00 por mês, você vai pagar só R$77,00 por mês. Então, usa o cupom SMIA77 lá no ato da assinatura, ou vai no link que vai estar tá na descrição desse episódio, lá em santamidosual.com.br. Então é isso, galera. Quer aprimorar os conhecimentos com conteúdo riquíssimo e metodologia de ensino de extrema qualidade? É só entrar em avemakers.com.br. E agora, vamos para o episódio, Adriano, que nós já enrolamos mais. Pessoal, Pra que que serve a referência? Pra nós se referenciar. Mas vai você, vai você. Pode falar que é pra copiar as pessoas.
1: É pra copiar, ponto.
0: É, é. pra você fazer na escola.
2: É, eu também, eu também concordo, assim, sabe Que é muito doido, porque por muito tempo Eu, Lucas, lutei muito com isso de referência Assim, ah não, não copia e tal Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, cara Porque a referência, ela é Literalmente uma referência Pra onde você pode ir, o que, o que você pode Fazer, o que você pode tentar aplicar E hoje a gente tem, a gente tem na internet Possibilitou muito da gente Ter várias referências diferentes, sabe Ficou muito mais fácil de é. ter referências Então eu, eu diria que hoje a refer as referências São guias, guias pra você se guiar tanto como pessoa quanto no trabalho, quanto num estilo em específico ou em alguma coisa que a gente quer tentar de diferente. Então, pra isso que servem as referências.
4: Você mira naquela parada e vai seguindo em direção, né? E nada te Exatamente. impede de ir agregando outras no caminho, né? Vai juntando várias. É porque a
2: gente, no final das contas, a gente é uma combinatividade de tudo que a gente faz na vida, né? Então, as referências... <risos> <risos> combinatividade. G gastou, hein? É porque a combinatividade é porque, assim, você você vai pegando um pouquinho de cada coisa Por mais que você tente imitar uma pessoa ao máximo Depois de um tempo você acaba encontrando o seu estilo Justamente por tentar fazer o que a outra pessoa está fazendo Então pode ser que por um tempo pareça que tá ali Pô, tá ficando igual dessa pessoa, tá ficando igual dessa pessoa Mas depois essa pessoa assim, se encontra, sabe? Eu me encontrei muito no trabalho de outras pessoas Que eu fui tentando fazer igual E essas pessoas eram referências pra mim E depois eu acabei me encontrando justamente por estar tá repetindo, sabe?
1: Até porque, igual a gente falou aí na escola Quando você aprende a escrever, você tem uma abecedário como referência Mas cada um tem uma letra hoje, né? Então, cada um imitou um pouquinho até chegar no seu estilo Então, é um pouco dessas referências também
3: Eu escrevo em letra de forma porque é muito feia, minha <risos> Ninguém escreve
1: hoje em dia, né? Por exemplo, vou péssimo, todo mundo digita
0: Mano, dá uma, dá uma raiva quando eu tenho que escrever A mão não vai, mano, deu uma travada, tá ligado? Não vai direito Mas ó, quem nunca Quem nunca copiou Mano A sua referência né Eu no começo Copiava na cara larga Mesmo o, o enquadramento O jeito que o cara fazia
1: Mas é assim que você aprende É assim que você aprende
2: pô Aquele livro do Austin lá Que fala sobre o roubo Como artista Ele traz justamente Esse questionamento Como que você pode é, Copiar as pessoas Ao seu Para essas cópias Virarem é, Se tornarem ao seu favor né Então você vai copiando Várias pessoas Pegando o estilo de cada um Porque o copiar Não é errado Tipo vamos no o carro, o carro tem a roda, você acha que o maluco inventou a roda? Claro que não, já tinha o um coco então o um coco caiu no chão, o cara falou pô, o coco rolou, de repente eu posso aproveitar essa ideia pra poder aplicar <risos> em alguma copiou. coisa pronto, então, copiou, tem aquela, pô. ninguém tem inventou. aquela
0: frase lá que a galera fala, nada se cria, tudo se copia e eu discordo um pouco disso porque tipo, você acabou de falar justamente o contrário o cara criou um bagulho a partir de uma parada que a já existe, de sacou? ele combinou, combinou, e quando você combina duas coisas, você tá criando outra parada, não tá? Total. sim, total
3: então. Tem uma parada em filosofia Que fala que você é, Nunca pode ser criativo Você sempre é original Porque a criatividade É você criar alguma coisa do zero E a gente sempre junta duas coisas E transforma numa coisa original Então uhum. tipo é, Eu acho que é uma sacada legal isso assim. Às vezes a gente pega Várias referências que a gente tem é, De estilos diferentes Sei lá Seja musical Seja de vídeo Seja de fotografia E acaba unindo E criando o nosso próprio estilo né? E acaba virando Até que meio que uma marca Mas é, é, Total. Essa, essa
0: pergunta De pra que serve a referência Eu acho que a resposta é justa justamente essa é A referência serve para você treinar o seu cérebro a ser criativo Sim
1: Porque querendo ou não, a pessoa que tá copiando, ela tá fazendo Diferente da pessoa que não tá fazendo Então se ela tá copiando, ela tá ali treinando também
4: O importante é colocar a mão na massa, né? Se você ficar só olhando as referências e não fazer nada, o que, que adianta? Você vai ser um mero né? Mero assistidor. Deixa eu dar uma
3: dica aqui, que é um negócio que eu faço aqui. Basicamente, desde que eu comecei a trabalhar com vídeo, isso, tipo, sei lá, 7, 8 anos atrás, e... mais ou menos. <risos> Não, tipo assim, desde a época de faculdade, basicamente, que foi na faculdade meio que eu, eu criei esse hábito e faço isso até hoje. Eu vou salvando vídeos que eu acho legal, né? Então, não vou contar a forma como você baixa o vídeo, mas <risos> você salve vídeos que você, você acha legal. Você não faz legal. isso, Adriano, você não é... faz isso que eu sei. E eu, eu coloco em umas pastas e vou classificando eles, né? Então, tipo assim, cara, é que é muita pasta aqui. Eu até comentei disso na, numa live que eu fiz com o Nando. É, cara, tem, tipo, pasta de alimentos, que é vídeo com alimentos, pasta, pasta de danças, que tem tipo balé, que tem é, street dance pasta com, sei lá, edições de, chutar uma aqui, de saúde, que é tipo vídeos falando, sei lá, de alguma mensagem vídeos com narrativa. então assim, eu fui criando várias pastas e aí quando começa a ter muito vídeo naquela pasta, eu tento meio que subdividir ela. E Mas sabe o isso... que eu acho
2: legal? Eu acho muito inteligente essa forma que você tem de referência, porque eu acho que hoje por ter muita gente foda né, a internet permitiu que várias pessoas que são incríveis se revelar a grande maioria das pessoas que estão começando se Perdem em relação ao que é referência. Então, ah, eu tenho referência, essa pessoa é referência pra mim. Pô, referência em quê? A galera não sabe responder no que as referências delas hoje são referência pra elas. Eu tenho referências de pessoas que são referências de vida, tem pessoas que são referências de trabalho em áreas específicas. Então, por exemplo, Boa. você falou aí, eu separo lá, tem minhas referências na área de comida, tem minhas referências na área de dança, porque se aparecer um trabalho pra você, você sabe de onde se alimentar, sabe? Você sabe o que alimentar a sua criatividade pra poder conseguir criar. Fonte. É, é, porque se falar, é, sei lá, digamos, vou pegar um. um vou, pegar sempre, vou sempre usar as pessoas do mainstream como um exemplo. Minha, minha referência é o Peter Marquinhos
0: Tá, sua, sua referência é o Peter Marquinhos Marquinho, em relação Por okay. favor, viu? Aqui ele é Pedro Marquinho. Pedro
2: Marquinho, você vai pegar o Pedro Marquinho pra poder fazer um vídeo. Aí foi lá você pegou um vídeo de uma empresa pra poder produzir. Ah, eu vou ver aqui o Pedro Marquinho pra poder ver como é que ele fez. Não tem, cara, não tem. Então a referência é de quê?
1: Um vídeo bonito, só um vídeo bonito não é uma referência. Tem que saber o que, que aquele vídeo tá te entregando que você pode pegar como referência Para jogar no seu trabalho.
0: Eu tenho, não que você é não que assim, possa adaptar, eu, eu venho... né? Por exemplo, pegar um, um trampo lá do Pedro Marquinhos e, e, sei lá, adaptar alguma coisa que você viu ali para outro. Lado. Mas você ainda precisa ter aquela referência daquilo que você vai fazer, né?
2: É, exatamente. Mas é, só lembrando que, galera, a gente gosta dele. É, a gente gosta dele, viu? Quem tiver ouvindo não gosta aí do Pedro é. Marquinho. Só tô falando que muita gente que gosta do Pedro Marquinhos. <risos> É, tem ele como uma referência, mas não sabe o porquê referência. Não, é o cara é top. Ah, não, é, que... Esse nome, é que eu, eu venho do,
3: do casamento, né? Então, tipo assim, no casamento você é testado em, em diversas áreas, né? Você tem que ser especialista em, sei lá, em joias, porque você faz o make-off da noiva. Você tem que ser especialista em alimentos, porque, tipo, tem o, o jantar e tal. Você tem que fazer uma imagem bonita ali dos alimentos, se quiser colocar no vídeo. É, você tem que ser especialista Você faz tipo... um clipe
1: musical da banda.
3: É, você é. faz um clipe. Da banda, é, tipo assim, é, é muitas áreas <risos> Dentro de um mesmo vídeo, então Tipo assim, eu, eu juntava pra mim criar Ideias pra conseguir fazer é, durante Os casamentos e tal, que foi bem no começo da minha, da minha Carreira, e me adiantou bastante Que tipo assim, meus vídeos, é, quando são Meus mesmo, assim, né? A captação, a edição é minha Tipo assim, é, é bem diferente Do que eu estou acostumado a ver, né, apesar de no começo Eu chupar bastante de, das ideias Do Guilherme Coelho, mas <risos> quem que não
2: chupava As ideias dele no começo Sim, total E velho, eu ia lá no canal dele pra procurar Música, o Guilherme foi uma referência do que explorar Porque eu falava Cara, o que eu vou filmar? É muito doido Porque hoje A internet possibilitou Você estudar Com facilidade Com uma facilidade maior Lá em 2014 Que foi quando eu Quando eu tava na, na ascensão ainda do YouTube De pessoas postando no YouTube O coelho foi uma das primeiras pessoas A postar E era muito doido Porque eu falava assim Caralho, brother Olha esse cara Olha esses vídeos Que esse cara faz Então ele serviu Pra eu poder olhar e falar Mano, o que, que eu vou filmar Na hora de filmar um casamento, hein? Como é que ele explora? Onde que ele coloca o slow motion? <risos>
0: Não, eu já falei aqui Algumas vezes Inclusive é, Eu comecei a trabalhar Com filmagem Acho muito por conta dele Porque Eu tava mexendo Na T3i De uma ex-namorada minha Estudando no YouTube Me apareceu um vídeo lá De um casamento dele No México Inclusive um dos primeiros Que tá no site dele lá Sim. que É fantástico o vídeo Que a mina tá na estrada O vestido esvoaçante Claro É, é animal aquele vídeo Até hoje eu, eu, eu acho muito foda E quando eu assisti Esse vídeo que eu falei Mano É isso que eu quero Pra minha vida eu vou fazer esse tem bagulho muito É muito um, foda. É um filme. Esse episódio não tá
3: sendo patrocinado aqui. Não Não, tem não tá.
2: Coelho, se você estiver ouvindo, só uma gratidão por todos nós aí.
0: Ou patrocina não, a gente ele também, Ele é né? referência pra muita gente, né? O Coelho total, é referência pra muita mano, gente. Total. Ele, ele é bom. Então, vale, vale... E o que eu acho mais louco é assim, eu tô com 32 anos. Quando ele tava fazendo esses vídeos fantásticos, quantos anos tem o Coelho? Ele não tem 30 anos hoje, né? 31. Tem? Então, e, e era, e a gente tinha mais ou menos a mesma bem, idade bem. na época. Ele era molecão igual eu, na época eu tinha o quê? 25, 20, 24 anos. E olha o que o cara já fazia, sacou? E eu comecei a engatear e tudo, né? Enfim, é uma referência.
3: Outro cara que eu roubei bastante ideia, assim, né? Inclusive, foi até no, no workshop lá, que a gente ficou uma semana inteira com ele, foi o Guilherme D'Auzotto, cara. Que hoje ele, ele deu uma... uma você até parece o D'Auzotto
4: um pouquinho, mano? Você vê que
1: o cabelo dele pegou você a Você é
4: o versão eu... magra. Ele <risos> copiou a referência à risca, né? <risos> eu no trabalho com o visual. Mas
3: o Dalzota, assim, tipo, além do trabalho dele ser, tipo, sei lá, eu acho espetacular o trabalho dele, né? É, é, é um ele,
1: cinema, ele... é um filme, Nossa, é parece filme, profissional, Parece profissional,
3: mano. Cara, é, não, não tem como você não assistir, não, não se emocionar com o negócio. Tá ali, dá os outros Spielberg, tá tudo... Ah, tanto que ele tá, ele tá fazendo trabalhos pra Netflix, né? Então ele saiu do, do eixo casamento, vamos dizer assim, né? Ele se aposentou do casamento pra trabalhar em, em produções tipo cinematográficas, né? Então... É, essa semana que eu fiquei com ele lá ele, ele, assim, destrinchou bastante Como ele fazia nos vídeos, tanto que foi, assim O último ano que ele fez casamento, né é, Segundo ele, né E ele destrinchou bastante do jeito que ele fazia Das técnicas, de, tipo, ideia simples, assim De, tipo, você tá sem alguma luz ali Pra você utilizar, abre a janela, coloca é, A pessoa na janela, tal Se bem que o casal hack fala bastante disso também Mas, tipo, assim Luz, celular, época...
0: luz auxiliar, a luz auxiliar de vocês é o celular Mas na época, é. assim, tipo
3: eu, eu, Caramba, que massa, tal E, tipo, eu, eu tentava replicar muito disso, principalmente as entrevistas que ele faz, né, então os depoimentos que cada um, um, cada no caso os noivos, né, cada noivo vai falando um pro outro, tipo, é uma parada emocionante ele consegue instigar isso aí cada vez mais, é, na forma que ele leva a entrevista, né, não sei se ele, ele tem algum esquema de... Cara, de... eu acho
4: que no trabalho dele, pelo menos pra mim, a referência mais latente é o próprio storytelling, né, porque apesar da fotografia ser incrível, tudo que ele faz tecnicamente ser incrível, o storytelling que ele constrói é absurdo. Total. Cara. É. Ele conta uma história assim que você fica vidrado no, na tela do computador. Tenha o vídeo 10, 15, 20 minutos, você fica ali. Pena que é. eu acho que ele tirou todos os, os vídeos de portfólio os dele trabalhos. que tinha
3: na internet, cara. Porque, assim, é, eram uns vídeos assim fantásticos. Uma porque tava acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Coelho, de todo mundo querer copiar o estilo dele. E eu acho que, assim, é, eu como, como artista, né? Se todo mundo quisesse copiar meu estilo, talvez eu, eu me, me sentia um pouco, sei lá, desconfortável também, né? Aí eu acho que ele tirou até por esse motivo não né, deve
0: galera ser
3: por não... isso não com certeza
2: Será? não é por isso não ele então ele falou eu não não foi não não foi primeira pessoa né mas me falaram também inclusive foi no evento de casamento que ele tirou tudo do ar por causa disso é porque mesmo? tinha muita gente copiando ele e ele não queria deixar que as pessoas é, é tipo perdesse é perdesse a sua própria Magia. expressão assim sabe é. então eu a, hoje vendo como professor eu acho isso ruim sabe tipo... Porque serviria de guia pra muita gente, assim sei, sem dúvida. É. Só que sim ele seria copiado pra caralho
3: Na época que os portfólios dele estavam no ar ele não colocava a nata da nata no, no Vimeo nem nada, né? Porque qual que era a é, sacada dele? colocavam... Um... Colocavam alguns vídeos, né? Isso aí eu ouvi também no workshop dele. Que ele colocava alguns vídeos lá no, no Vimeo, mas a nata ele deixava pro dia que ele fosse atender os, os clientes, né? Então porque os clientes já tinham visto alguns vídeos do Vimeo dele tinha gostado do trabalho, foi até a reunião, na reunião ele mostra os mais tops. Aí ele conseguia impressionar mais ainda a pessoa que já tava, tipo, superar a expectativa, né? É. Se o
2: outros fosse do mainstream ainda, ele tivesse aí, olha a estratégia hoje. Deixa a galera copiar à vontade. Dois anos depois lança um curso, tá? 399 399 3997 reais, tá? Com direito ô Fih, já era, que por internet. Se não gostar, Rainbow, total. Se, se você ouvir a gente agora, mano, você ia ganhar mais dinheiro com o curso online do que com a Netflix, cara.
0: <risos> ô, ô outros ouve a gente. Queremos você aqui, hein, Guido Queremos Zoto. você aqui. <risos> ah, olha a referência ei, do ei. Danilo Gentili ó. Queremos você aqui, Guidalzoto. <risos> Pessoal, como vocês buscam as referências de vocês e como vocês é, mantêm contato com as referências de vocês? Eu vou falar já a minha aqui aí vocês falam de vocês aí depois. É, hoje o meu, meu principal canal de referência rápida é o Instagram. Então eu busco as pessoas que eu sigo são referências pra mim. E, eu, e não é só de vídeo, não, hein? Porque é importante a gente falar também. A gente não tem que ter sua referência só de, Total. de da pessoa que filma. A gente tem que ter referência do cara que é empreendedor, daquele grande empreendedor, daquele grande. É, daquele cara que você quer como referência pessoal também, se você faz, sei lá, se você faz exercício físico, tem aquele cara que é referência de academia, sacou? Então, é, o Instagram, pra mim, é, é, essa, é essa fonte de referência rápida. Então, busco seguir, eu procuro seguir pessoas que vão aparecer ali na minha timeline, uma parada que vai estar sempre nu nutrindo o meu cérebro de alguma coisa, sacou? É, e aí, claro, tem os amigos próximos e tal, tipo o Adriano, que... Mas aí eu sigo ele e tal, não, só pra... Não, não se só pra fazer uma merda né? <risos> <risos> mas é, é a minha fonte rápida. E, e, a, e a fonte que não é rápida, que eu busco sempre assistir, assim falando especificamente de vídeo de forma muito crítica, é o cinema, né? Pra, pra mim, pelo menos, é a minha fonte de de referência principal, assim. Porque eu busco sempre essa linguagem mais cinematográfica nos meus vídeos, né? Como é que funciona pra vocês isso?
4: Cara, acho que hoje o Instagram, pra todo mundo, é a fonte mais latente, né? Você tá ali a todo momento ali rodando a timeline. E até uma dica pra galera. Se você pretende seguir na área de videomaker, se você pretende se profissionalizar, tenta filtrar, da melhor forma possível, todas as suas redes sociais. Eu, por exemplo, dificilmente tenho... Sigo pessoas, por exemplo família, a galera que não vai agregar de forma profissional pra mim. Eu sigo basicamente a galera profissional. Tanto videomaker, fotógrafo, modelo, cinegrafista e etc.
2: Vou deixar a Dani falar porque eu sou muito radical
0: com isso. <risos> é radical.
2: <risos>
1: <risos> Mas é exatamente isso. A gente, por que que pareça, a nossa referência maior é o YouTube. Nós somos super fãs do YouTube. Adoramos, consumimos de toda maneira. Acho que tem uns, uns 15 anos que eu não vejo televisão, não assisto televisão até. televisão. A televisão é só pra YouTube. Então, já já pluga já vai automático. E, o que, que você vai lá
2: Não, tô esperando você e,
1: e eu acho que o YouTube, ele é muito democrático também, porque com essa coisa da internet, a gente consegue, a gente consegue ter referências do mundo inteiro e entender elas do jeito que a gente quiser. Então, você e vê o um cara produzindo na forma. China, exatamente, você vê o cara no Canadá, você vê o cara na Europa, tudo se torna a coisa muito mais próxima.
2: Mano, pra mim, <risos> é YouTube... Por quê? E porque que... eu sou um cara muito radical no Instagram, galera. Eu não sigo ninguém. Eu sigo 25 <risos> pessoas e eu faço rotatividade o das pessoas que eu sigo. O Lucas quase
1: não me seguiu No começo
2: a gente não Eu nem só segui a Dani falar. quando ela começou a postar foto. é eu come... Ué, vou seguir. Eu não sigo ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, nem o cachorro, nem o papagaio. Eu, eu sou muito estratégico em relação ao que eu sigo, porque eu, Lucas, não tenho maturidade o suficiente pra eu poder ficar no Instagram, sabe? Eu não consigo, tipo, seguir sem pessoas, porque. Meu, pensa velho, se você ver 10 stories de 15 segundos, você já ficou mais de 10 minutos no seu celular. Eu não tô fazendo a conta por base, não, tá? Tô somando não. Quem quiser somar, soma aí. Mas sei lá, se você acompanha, 10, vamos pôr aí, 100 pessoas e você assistiu stories de todo mundo, é muito tempo, mano. Muito tempo. E eu me peguei durante um tempo da minha vida querendo produzir várias coisas, querendo é, colocar várias coisas pra fora e eu não conseguia porque meu tempo tava indo, passando pela minha mão sem eu ver. E um dos lugares que eu vi que eu mais perdia tempo era no Instagram. Então eu falei, velho, seguinte, não quero mais isso pra minha vida. Eu vou seguir só as pessoas, igual o Fio falou, eu, eu tenho referências dentro do meu Instagram hoje de pessoas que eu acompanho por causa dos treinos físicos, por causa dos treinos mentais, então as pessoas que leem, que tão, tem algum envolvimento com evolução mental, alguma pessoa que tem envolvimento com evolução no corpo, alguma pessoa que tem envolvimento com técnica e alguma pessoa que tem envolvimento com criatividade, são, as quatro, são os quatro pilares que eu procuro hoje no Instagram, eu evito ao extremo ficar ali porque é aquela coisa, é diferente de você estar tá vendo... Por referência E de você estar vendo por entretenimento E eu tenho uma filosofia de vida, cara Que hoje eu falo que tudo é feito pra te distrair Absolutamente tudo Tudo, 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 tudo é feito pra te distrair Então eu sou o cara que Depois que eu me senti acordado em relação a isso Eu comecei a eliminar tudo que é distração O Instagram é tá como o primeiro ponto pra mim na distração Então hoje no YouTube também Eu tenho algumas pessoas que eu gosto de acompanhar Hoje a grande maioria dos vídeos que eu vejo São mais falando sobre Mente, corpo, espírito, literalmente Do que necessariamente... É, edição de vídeo, sabe? Quando eu vou assistir um filme, por exemplo Eu desligo Não é nem porque eu quero É porque eu me envolvo tanto na história Que eu não deixo o meu Filmmaker mod on, sabe? Eu desligo <risos> Pra não ter aquele, não perder aquele encanto da magia do que, do que realmente o filme foi feito Pra poder fazer Porque a gente tá numa era agora Onde a tecnologia tá avançando num ponto Em que você precisa se preocupar menos com a técnica Doido isso, né? Você precisa se preocupar muito menos com a técnica e muito mais com storytelling, porque equipamento Chegou pra todo mundo, qualidade chegou Pra todo mundo, vou generalizar porque A grande maioria tem acesso a equipamento tá? A grande Sim. maioria tem acesso a equipamento, que já é Videomaker, mas poucas pessoas têm acesso A storytelling, e o storytelling Ele envolve muito uma busca interna De você conseguir entender o mundo Dentro de você, para poder externalizar E mesmo e é que muito a gente doido.
0: fale muito, né Lucas Mesmo que a gente bata muito na tecla As pessoas ainda, principalmente a galera Que tá começando, ainda pega muito em Focar naquele equipamento, focar naquela qualidade e não focar justamente no que você está falando, que é como contar aquilo da melhor forma. É
4: naquele degrau que a pessoa galga para ir construindo o portfólio, para ir construindo aquilo na cabeça dela, né? Então ela começa, pro, mas todo mundo vai começar para equipamento porque é a coisa mais fácil de se consumir ali, de, de ter de fácil acesso e que entretém mais o olho, né? E aí depois lá na frente a pessoa vai adquirindo maturidade e vai percebendo que aquilo não é o mais importante, que aquilo é tipo 15% do trabalho, né?
2: Sabe o que é? Eu, eu costumo associar muito o que a a gente faz assim, não só como criador mas como videomaker, pro, pro universo e? da música. Se você fala amanhã, você acordou e falou, pô, quero estudar eu não toco violão nem nada, tá? Eu sei as notas somente. Quero aprender a tocar violão não adianta você mirar no violão mais lindo, mais caro do mercado se você não sabe a nota, se você não sabe a corda, se você não sabe acompanhar você eu vai ter que aprender. Ele, que você vai continuar é... não conseguindo tocar. Só que, é, sabe o que é muito doido? Mesmo que você compre o violão mais top do mercado, você não vai conseguir tirar o melhor som dele, porque você não sabe ainda fazer. E sabe o que é mais Louco ainda, depois que você sabe todas as notas, você aprende começando o que? Seguindo alguma música, não é? Você aprende seguindo. Por isso que a referência é tão importante, porque você vai ter que seguir, como é que é o nome lá? Da pauta que você tem que seguir? É a partitura. Você segue uma partitura pra poder, porque as notas você já sabe. Então você vai seguir as partituras para poder conseguir gerar um acorde que gera uma música. Depois que você aprende a seguir a partitura, você acaba tendo que olhar pra dentro de você novamente, porque você fala, cara, tocar só as músicas das pessoas que eu gosto já não me satisfaz mais, agora eu quero conseguir é, colocar a minha visão de mundo pra fora, tocando a música. Então, a técnica e o instrumento não é mais o ponto principal da coisa. É a história. E aí, só pra concluir a minha ref... hoje, como eu vejo minha referência, a minha referência tem sido eu mesmo. Porque eu tenho me estudado, cara, pra poder conseguir saber quem eu sou, qual que é a minha visão, qual que é a minha visão de mundo, a minha visão é, de, de um todo, assim, pra poder conseguir literalmente contar uma história. Porque eu não preciso mais treinar a técnica. A técnica no meu mundo hoje tá implícita, sabe? Então, eu quero mais poder agora perceber o mundo, perceber como é o contato das coisas, como são as conexões, pra eu poder literalmente conseguir colocar alguma coisa pra fora. Então nesse período exato da minha vida, a minha referência tem sido eu mesmo. Eu assisto os meus vídeos, vejo vídeos de outras pessoas e falo cara, o que eu tô fazendo nesse momento que não tá dando certo ou o que eu estou fazendo que está dando certo. Então por isso que eu limitei assim esses graus de referência sabe?
4: Esse paralelo que você fez aí com a música e tal pra galera que tá começando justamente que mira nessa parada da técnica, do que pegando o gancho disso que o Lucas estava falando agora do instrumento, cara. Depois que você construir tudo isso aí, galgar todos esses degraus que esses degraus que ele falou, pegando como referência essa parada do instrumento, você pode pegar qualquer violão. Você pega o violão de 200 reais, o violão de 18 mil reais, você vai tirar a melhor música possível, cara. Aham. Uh -huh. Pode ser a câmera, pode ser o celular.
0: Você tem que ter a filosofia do Goku. Você tem que treinar na gravidade mil. Pra quando você for pra gravidade normal, você tá super rápido, entendeu? <risos> exato. Você exato. tem que treinar os bagulho Zona, merda. Você tem que treinar nas paradas merda. Canto você pegar os bagulhos bons, O dedo tá indo sozinho aqui, ó.
2: <risos> é, tá com a mão só toca com o dedo. Sabe que esse cara que toca com o dedo? Toca com o dedão do pé. Com a... Então, eu, eu até brinquei, eu criei uma frase há pouco tempo agora, que é basicamente assim, treine o suficiente para que o seu simples seja foda. Né? Treine o suficiente para que o seu simples seja foda. Por quê? Se você faz repetidas vezes uma coisa muito simples, na hora de você colocar em prática, você nem precisa pensar. Pô, olha só você que é muito doido. Nessas minhas buscas, assim, por entender quem eu sou, eu aprendi que a... nós agimos pelo subconsciente. Então, quanto mais você você consegue é, é, encher o seu subconsciente De boas referências e de boa prática Principalmente a boa prática Na hora de você executar O seu cérebro nem precisa pensar O que ele tem que fazer já Por isso que, guardado que quem... ali, né? Só... Tá lá, é mano Você tá, tá, pegou a câmera Você não precisa ficar pensando Pô, agora é abertura, velocidade e o ISO Não, é porra Tem que fazer um take da aliança Eu tenho dois minutos Caralho, qual que é a melhor luz aqui? O que, que eu vou fazer? Pô, bloquear aqui Fazer uma sombra Fazer um take da direita pra esquerda Em 60 frames Que tá em slow motion Na pós-produção bota <risos> Já é... acabou Pode pegar a aliança e foi embora
4: É quem isso, <risos> Essa maturidade profissional, olha, olha de fora e fala, caraca, mano, como o cara fez isso? É ele fez então isso? É. E é louco que você fica
0: tão seguro com, no que você tem que fazer no que você... que você já sabe exatamente como é que faz, né? Como já que vai tá sair no final. E tudo que vai sair no final que vai de um... vai de um jeito tão natural que impressiona mesmo, né? Quantas vezes vocês... Vocês já devem ter ouvido isso, o Dan já deve ter ouvido, o Adriano já deve ter ouvido algum... Um, um cliente, aquele cliente bom, aquele cliente que realmente admira o seu trabalho, ligado? Tá ligado? chegar para você e falar assim cara é, eu não sei o que é mas bota bota a câmera na mão na mão do, do Danilo que ele que ele tira um negócio ali que eu não sei o que, que é cara ele faz um negócio <risos> ali, é, mas é Total. porque a gente tem esse, esse subconsciente nosso alimentado com boas referências que ali na hora o negócio vai natural e vai com segurança também né você sabe o que, que tem que fazer o que é mais importante claro que a segurança vem também prática e etc é mas que eu uhum.
1: a, a segurança só vem com a prática né porque sem ser só referência não faz você fazer nada É tipo, se
2: eu ver mil vídeos de uma pessoa tocando Vou sempre voltar na música, tá? Eu tô aqui assistindo mil vídeos de uma pessoa tocando violão Na hora de eu botar a mão no violão Eu não vou saber tocar a música Porque o contato a, a, é, O tanto que eu vou sentir a corda O como que eu vou sentir aquele acorde É totalmente diferente do que eu estou vendo mas tem, tem que tomar um
3: cuidado também com uma coisa assim, porque tipo, conforme a gente vai fazendo uma coisa, ou conforme a gente vai ficando idoso, sei lá, mais experiente, a gente vai caindo num negócio que é a zona de conforto, então por exemplo, é, hoje eu tô com uma Blackmagic, né, tipo, cara, Blackmagic me, me atende bem e ela me entrega bastante coisas é, que eu não tinha até tipo, sei lá, um ano atrás né, então quando eu pego uma câmera menos do que ela, você acaba sentindo falta de uma coisinha ou outra, tipo, focus pique, por exemplo, que eu acostumei com a soma Hoje tem na Black Magic Na Canon não um, um tinha, assim A não ser que colocasse Magic Lantern e tal Se eu pegar uma Canon hoje Eu já sinto falta desses negócios Então tem alguns vícios que a gente acaba é, acus caindo, né? Até por causa da, da experiência Porque é, é normal, que nem idoso, tá ligado? Quanto mais idoso você vai ficando Mais você vai tá tentando buscar é, Menos dor de cabeça pra sua vida, né? Pra, pra se complicar Então eu acho legal também, tipo Trabalhar é, isso na cabeça, né? Que senão você vira aquele músico chato Que só vai tocar com, com o violão mais top Aí pega um uhum. Janine, Janine Nem sei se Janine Tonante, né? Você pega um tonante da vida, você não vai querer tocar porque não tem a qualidade superior que os seus violões tocavam, mano. Adriano, né? mas
0: eu acho que isso aí vai um pouco do caráter de cada pessoa, mano. É, Exato, caralho, né?
3: é, é, é normal, a gente faz isso. Eu, por exemplo, é, sei lá, vamos, vamos usar um exemplo pra quem tem carro, tá? Eu tenho um carro, é, eu vou sair pra, sei lá, pra ir no supermercado, não vou sair sem meu carro mais. É um, é um conforto que a gente acaba é, tomando pra gente com, conforme a nossa experiência mesmo, né? E aí, com, conforme esse tempo, a gente vai caindo nessa zona de conforto e a gente, a gente acaba deixando de buscar se atualizar. E isso eu falo pra qualquer coisa. Você pode colocar em relação a qualquer coisa, você pode pegar, sei lá, não sei, eu, eu tô trabalhando com. com uma câmera que me entrega X já tá me atendendo, beleza, então não busco me atualizar, não busco novas técnicas, eu, eu sei lá, fico revoltado com o TikTok porque os caras conseguem fazer um milhão de coisa com o celular no TikTok, saca? Então eu acho que é legal também assim, você vai buscar referência, mas esteja aberto é sempre, né, porque sempre vai aparecer uma coisa nova que você consegue adaptar, colocar, criar novo e é um negócio que eu sempre tento fazer. Eu tava
2: lendo um livro agora que fala que a, a zona de conforto é uma tendência natural de, de todo ser humano, sacou? Você meio que se adapta a um padrão, um de estilo de vida que, tipo, se você vai elevando o seu padrão... Na hora de você voltar para trás... Você sabe onde você já esteve... Então você vai querer voltar para lá novamente... Então eu entendo o que você tá falando... Mas o que que eu acho muito doido... Do mundo que a gente está vivendo nesse momento... Quem não, atua... quem não se atualiza fica para trás... Então assim... Não se atualizou ficou para trás... Sabe por quê? Eu e a Dani a gente tá seguindo uma filosofia agora... Que é abraça a tecnologia... Cara se tem uma coisa que faz por você... Ótimo faz... Tanto que... Antes eu falava com todos os meus alunos assim... Não cara... Tem que colocar no manual... Filmmaker, filme no manual Aí o que aconteceu? Criei uma barreira Eu mesmo, pregando essa própria filosofia Criei uma barreira de criação Porque o cara tem que ficar tão preocupado com a técnica Que ele não consegue aplicar Porra, você pega um iPhone 11 O negócio aí estabiliza melhor que um gimbal Pra que eu vou mandar o cara comprar um gimbal? Compra o um iPhone e filma no automático E preocupa com a história Então é literalmente agora aproveitar um tempo em que Se a tecnologia tá permitindo você avançar pra poder contar a história, não tenta o máximo não ficar pra trás. Porque se você não se atualizar, em tudo você acaba ficando.
0: Lucas, eu era igual você, cara. E você vai me entender perfeitamente, porque eu sei que você faz isso também. A parada do Steadicam, mano. Eu era um eu, defensor eu era, eu era, ferrenho do Total. Steadicam. Mano. Não, porque tem que ser o Steadicam melhor que o Bing Gimbo, o Steadicam melhor que o gimbal. O é natural, é, o... é mais
2: orgânico. É, mais o... aquele movimento orgânico é e blá. Tal. Não é nada, só e, não tinha e, o gimbal.
0: E aconteceu justamente isso. Eu criei um pouco de bloqueio... É... É comigo mesmo, pra eu pegar o gimbal e aprender realmente a mexer nele. Que... E aí eu descobri que eu, eu não tava fazendo do jeito certo com o gimbal, sacou? Eu ainda uhum. acho que pra algumas situações e a, o Steadicam ainda se aplica melhor. Até as pessoas que não tem condições de comprar um gimbal, se você praticar bastante o Steadicam, vai te entregar um negócio muito legal e, e até às vezes até melhor que o um gimbal. Então é, eu, eu não sou totalmente... Eu não troquei, né? Ah, não usa mais o Steadicam. Eu, a gente, eu e o Dan tem aqui, né, Dan? A gente usa muito, principalmente em casamentos, Steadicam, mas é, eu, eu eu me permiti agora é, usar o Gimbal e eu aprendi a operar o Gimbal, eu aprendi a configurar certinho para deixar do jeito que eu gosto e tal e eu tenho zero preconceito agora que eu tinha algum tempo atrás. Sabe?
4: É, e é justamente aquela parada que a gente tava falando, né? A gente utilizou o, o Steadicam tanto tempo que aquilo ficou na cabeça, a gente, por exemplo, eu e você, a gente pega o Steadicam para balancear a gente não leva nem um minuto. Balance ali já sai usando de boa. A pessoa que tá começando agora não tem essa essa Cidade. Então a gente pega o gimbal hoje em dia, a gente opera com, com toda a experiência que a gente adquiriu Durante todos esses anos usando o Steadcam
2: Eu aprendi uma coisa muito doida no curso do Murilo Murilugan Que a gente viu agora de criatividade há pouco tempo Que é mais autoconhecimento que criatividade Mas ele, ele citou um bloqueio muito foda Que é o bloqueio do especialista Ele aplicou em outra área Que em uma era anterior à que a gente tá vivendo hoje Você ganhava muita grana por ser especialista em algo, né? E se você for pegar Por que, que a gente tinha também esse bloqueio? Bloqueio de especialista Pô, sou especialista em Steadcam Pô, surgiu o Gimbal Faço quase automático pra você Aí você, não porque quem é realmente profissional usa steadicam não é nada cara eu também levantava a bandeira da stead não que isso com gimbal fácil demais quer me fazer coisa não cara você já tem um o... é tecnologia eu fiquei lucas por que, que eu fazia isso por que você fazia isso com você mesmo cara a é tecnologia hoje é jogo... assim
0: mesmo que bom é.
3: que isso acontece falei, cara não mas depe, depende do gimbal mano ó você pensar por exemplo David Supertramp não eu eu sou team steadicam total cara você pensar ah. é Dave Supertramp Pensa, você mesmo falar. Eu me filmei e vi o Tinder. Depende, Depende ó. Oh. sai da zona de conforto. Calma, Olha a zona oh, de conforto. Oh, oh, assim, eu já testei diversos é, gimbals. O único que, assim, que eu achei que ficou mais legal pro que eu uso é o Crane 3 ou o é Bill, que é um pouquinho menor, que é a mesma pegada, né? É, e aqui, aquele lá eu achei, tipo, pô, aquilo lá resolveu pra mim. Mas pra mim, comprar um Crane 3 hoje tá um pouco fora de, de orçamento. Agora, o que eu faço com, com o Steadicam? Eu não consigo fazer com, com o Gimbal, cara. A não ser que seja um negócio
0: assim, tipo, eu preciso de uma imagem retinha. O Adriana, Aí, Adriano, 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 eu pensava a mesma coisa que você, velho. Ah, mano, não e, dá, mano, não, não dá, dá pra errado, fazer o que você dá, faz gimbo. gimbal. Dá, mano, dá pra Prática. fazer né, qualquer coisa.
2: Eu faço. Mano, olha, eu, eu não gosto. Open olha your mind. Olha só. Eu levantava. Exato. Open your mind, bro. Velho, <risos> eu levantava a bandeira. Eu era, eu era, eu te entendo, tá? Eu te entendo, eu me libertei. E o vem abrir. falava as mesmas
0: palavras que você
2: falou. Fora da caverna? <risos>
0: Ó, vamos Fora pensar então em
3: episódio não é, é referência. realmente bonito Cara, tem... Ó, olha só Tem David Supertramp Que o cara,
0: tipo É um monstro no Steadicam E o cara só usa Steadicam Não usa gimbal Não, mas ninguém tá falando Pra parar de usar o Steadicam, Adriano
2: Agora pode usar Só vou complementar Ele tem a versão dele da Glide, tá? Vou colocar dois pontos importantes aí Eu já fiz o curso do Parker Do Full-Time Filmmakers Ele usa gimbal Ele e é a equipe inteira Usa DJ Ronin E também usa Crane Porque ele também é patrocinado Pelas duas marcas David Supertramp Por... Por que, que ele sempre usa a Glide? Porque ele também é dono da marca. Não, não, ele não é patrocinado. Ele é dono da marca e ele ainda tem a versão dele
3: tem, tem o, o Glide dele
2: pois é parceiro, pensa, quantas pessoas você não, conhece que usa do, Glide?
3: No parque Park, o Albert, eu, eu acho legal os vídeos que ele faz que ele faz uns comparativos bem legais, então quando ele faz vídeo de ação, ele só faz com, com o Steadcam, ou você pega os making-offs dele até no, no Instagram mesmo, é com o Stead não, os vídeos tem aquele vídeo lá que ele tá num
2: carro não, vê o, curso o, dele, o cara tá vê correndo, curso depois dele. tem a, a bola Open de basquete,
3: o, ele tá usando Stead <risos> na hora da bola de basquete na hora do carro ele já tá com, com o gimbal, com o crane, depende do que ele vai fazer, ele acaba usando um ou outro. Mas deixa eu falar minhas referências que eu nem falei. Vocês falaram um monte de referência aí e não falei nada.
4: Fala
0: Adriano.
1: Fala. Fala, <risos> Fala, Adriano. Vai, Adriano, vai.
2: Pessoal, se vocês estão ouvindo esse podcast até esse momento, marque a gente nos stories no Instagram e comente o que você prefere: Stead ou Gimbal?
0: Não, Stead ou Gimbal, hashtag open your mind Adriano. É, é. mas
3: são <risos> é tamanhos do alto também. Eu, eu acho que tá.
0: E aí, tá curtindo o episódio? Da hora, né? Mas você sabia que por trás desse conteúdo e desse áudio de qualidade que você está ouvindo tem toda uma produção que é feita com muito carinho e cuidado para te entregar sempre o melhor? Pois é, aqui a gente preza pela qualidade acima de tudo. Só que isso tem um custo, e por conta dessa crise que a gente está passando, esses custos estão mais difíceis de serem arcados. Mas você pode ajudar. Com um valor simbólico de R$ 15 reais por mês, você nos ajuda a continuar a fazer isso aqui e nunca parar. E além de você continuar tendo esse conteúdo de altíssima qualidade, ainda vai entrar no nosso grupo privado do WhatsApp, onde a gente discute sobre audiovisual 24 horas por dia. É só acessar santamãidovisualto.com.br barra PicPay e lá tem um passo a passo de como você pode ajudar. Vai lá e ajuda a gente a nunca parar de espalhar a palavra da Santinha. Então,
3: eu, eu uso basicamente o YouTube, né, que nem o, o Lucas comentou aí, que tipo, cara, a fonte de referência é maior, mas uma parada que eu tô gostando de voltar a usar é Facebook. É que o problema do Facebook, assim, que eu acho, tá? Desculpa as pessoas que gostam disso. É que é muito treta política tal. É, total. É, então. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô meio que, tipo... Tem um negócio lá pra você... As pessoas. É, dando uma filtrada na galera. E dando prioridade as pessoas que postam mais coisas sobre audiovisuais. E os grupos de audiovisual. Porque o grupo no Facebook é uma parada, é uma ferramenta que eu acho muito da hora. Cara, você entra, tipo, no Audiovisual arte, Os caras postam uns vídeos que você fala, caramba, que maluco, tá ligado? Que negócio da hora. Tem aquele, aquele canal também, o Facebook Cinematography. que cara, tem um uns vídeos de drone, teve um que a gente repostou no, no Instagram do, do Smia lá, que é um, um videoclipe da é, Aval, Aval que é uma marca de, de música lá na, na Inglaterra, e os caras fizeram um videoclipe de com drone, vai passando pelos lugares, vai, entra dentro do carro, entra dentro da loja e pá, não sei o que, você fala, pô, que negócio maluco, assim, tudo bem, é, é uma parada mais de drone racing, não é uma área que eu atinjo, mas você já pega aquela chupada assim e fala, pô, legal, vamos guardar na pastinha drone, né, <risos> nunca sei como fazer é um drone racing Quem
4: sabe, né, quem
3: sabe quem sabe é, aí tem a questão do YouTube também e o que que eu fiz com o YouTube tá é, eu gosto muito de seguir tipo pessoas que falam sobre é, sei lá desde coisa que fala cinema né tipo sei lá omelete da vida até coisas que falam mais tipo sobre filosofia né que tem aqueles café filosófico da né? Uhum. cara tipo eu, eu ouço de tudo um pouco lá e também ouço vejo vídeos de de videomakers só que tava acontecendo um problema comigo que os vídeos de videomaker não apareciam mais naquele Naquela homepage do YouTube pra mim. Então, eu parei de ver basicamente é, o, o Pedro Martins pra mim. É, porque o, o YouTube, ele, tipo assim Ele viu, pô, você viu, sei lá, cinco vídeos do Omelete Viu um vídeo do Pedro Marquinhos Vou mostrar mais o Omelete pra você Então, o que acontecia? Não aparecia mais ele pra mim Aí o que eu fiz? Peguei, montei uma conta Do Esmia, do no YouTube Até quem quiser seguir, vou deixar o link aqui na descrição Que aí tem, tipo, todas as referências que eu acabo Assistindo do, do YouTube, então tem de tudo um pouco Tem de galera que ensina a fazer YouTuber A galera que fala sobre cinema, tá ligado?
1: Segue nós lá Sigo, sigo,
3: tem, ó, o Santa Mãe segue vocês também e aí, nesse canal do, do YouTube específico, né? Que você pode trocar de, de canal fácil ali é, Eu fico vendo só coisas de vídeo Então, tipo, é uma forma de filtrar E eu fiz a mesma coisa no meu Instagram Meu Instagram pessoal, tipo, eu sigo 4 mil pessoas, assim E, tipo, a maioria das vezes aparece só foto de russos, assim Não sei porquê Comecei a, a curtir russos Foto de russos é, comecei Russo. a curtir russos e aí começa só ah, foto de russos, tá ligado? Oxi Aí, é, tipo, uma, uma, é que eu gosto de umas fotos bizarras Tipo, lugares abandonados, umas paradas assim E aí, só vem isso pra mim no a meu aqui. E pessoal, sure e aí aconteceu a mesma coisa. Tipo, eu não via mais é, vídeos, sei lá, por exemplo, do casal rec não aparecia mais pra mim, é, o filme não aparecia mais pra mim. Aí que eu o fiz? Handigano.
0: Oi. Você prefere os russos do que nós, velho? Do que nós?
3: Filho? Ah, Nossa. mano, é verdade, zika, mano. o Os russos são zica, mano. Os russos são zica. Eu, eu sigo quatro
0: mil pessoas.
4: Os... O Instagram, ele só me entrega o que eu tava curtindo mais, tá ligado? Pô, mas e falar e... de que os russos são zica? Fala daquele russo do meu lá, o Fio, depois. É,
0: é eu, eu, eu sigo mano... os russos do meu velho. Os caras são embaçados. Os caras destroem, velho. Então, tá eu sou ligado? praticante tipo... de
2: parkour. E os, os russos que são praticantes de parkour, porque lá, a primeira, a primeira atividade deles, tipo, pra gente é o futebol, pra ele é a ginástica olímpica Os caras são muito ninja, mano Muito ninja é, eles, Todos são, eles são, são eles ninja Os caras já nascem é, pendurando é. Nascem pendurando <risos> Treina na neve <risos> A menos 30 graus E de cueca, entendeu? <risos> Não, mas assim
3: Você começa a procurar Coisas de fora Do, do, do nosso eixo Você começa a viajar Tipo, ontem mesmo Ontem, anteontem Eu comecei a ver Sabe aqueles vídeos Que a galera reposta De, um, de uns um, Sei lá, a galera da Malásia Da Índia Uns fotógrafos Que tinham Tem umas soluções malucas Assim, tipo, o cara pula na, sei lá, na piscina junto com a noiva. Aí sai a foto do vestido todo bonito montado lá. Tem na um que água, ele joga então. a
1: câmera e. <risos> uh
3: -huh. É, tem, tem essas doideiras. Aí, tipo, deu tem na minha cabeça. Um eu meme, falei, né? cara, Mas eu, eu acho legal descu...
2: isso aí que você faz, Adriano. Desculpa te interromper. Galera, a gente tem que deixar o Adriano falar, desculpa. O Lucas, o Lucas Mas sabe tá que eu, tô... eu acho <risos> muito doido? Não, não, não,
1: hein, gente. Eu tô menos falando aqui, ele adora. Mas sabe o que eu acho
2: muito doido isso que o Adriano faz, galera, pra todo mundo tá ouvindo? Porque mostra isso que a gente tava brincando aí com você mesmo, do Open Your Mind, porque você vê muita coisa que você nunca pensou em fazer, sacou? Por ver esse outro sistema do, do outro lado do mundo.
3: Mano, é uma parada louca. Aí o que acontece? Eu, eu quis tentar achar o cara que fez esse, essas fotos aí, né? Porque eu achei legal, assim, passou num Instagram lá, tipo, sei lá, é, filme, Makers indie, sei lá. Sabe esses aí que juntam vários vídeos de várias pessoas que, que fazem vídeos no Instagram? E aí eu tentei caçar o cara, porque não tinha no crédito. E aí eu comecei a ficar pesquisando, pesquisando, pesquisando. Aí eu comecei a cair em umas páginas de. É, da Malásia, da que outro país que era, sei lá, desses países assim, mais, do, mais orientais, e aí o Instagram começa a te indicar, né, ele começa a te indicar tipo, várias paradas isso aí, e aí você vai entrando no meio, que você fala, caramba, que maluco e aí tipo, comecei a ver umas fotos de, de beleza assim, que os caras fazem, que fazem, né que é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil e aí eu falei, pô, que legal, tipo, vou pegar também, vou chupar aqui <risos> umas fotos de referência, mas assim, só resumindo o um negócio do, do Instagram que eu faço é, eu tenho o meu pessoal, que é essas doideiras assim, da Malásia, da Rússia e não sei o que e tenho o do o, do Santa Mãe do Izu Alto que eu deixo no mesmo celular. E o Santa Mãe do Izu Alto eu só sigo é, pessoas de referência, pra, pra mim, assim, de, de vídeo. E os, os ouvintes também, né? Do, da galera aqui do. Da galera do PicPay aqui que apoia a gente aqui no canal. Aí eu sigo eles também, porque é legal a gente ver acompanhar como que tá sendo o caminhar de cada um. E tem uns caras que são muito top ali também, que dá pra aproveitar muitas o referências.
0: Último frango Fala. da Malásia.
3: é Então, se você apoiar aqui o Santa Mãe do Izu Alto a gente vai seguir vocês. Olha que benefício da hora. Chamou! Muito doido.
1: Muito foda. Mas sabe que esse negócio de referência de, do outro lado do mundo é muito legal, isso, porque reflete até no Oscar, né? O Parasita ganhar um, um filme totalmente diferente, Fantástico. com uma fotografia Sim. fantástica. Veio lá do outro lado, do lado oriental, o diretor oriental, e veio ganhar aí uma premiação que é mundial, mas muito mais ocidental, né? Feito
0: no celular. <risos> Não, Obrigado Netflix Vamos deixar aqui nosso obrigado Netflix Pessoal, vocês já tiveram depressão pós-referência? Se vocês não entenderem isso, eu explico para vocês o que é isso Explique-nos, pois Depressão pós-referência é o seguinte Já aconteceu de um cara me mandar uma mensagem no Instagram Não lembro se foi mensagem ou se foi comentário Eu postei um vídeo lá, não lembro qual foi também Foi
4: direct, eu lembro, você comentou comigo
0: e o cara falou assim, mano, eu vou desistir, velho, de fazer vídeo. Porque às vezes eu tô super inspirado com os bagulhos que você faz. Mas aí eu vejo um negócio que você faz. E aí eu fico, mano, eu nunca vou conseguir fazer isso aí, cara. Tá ligado? O cara entra nessa paranoia. É, mas aí,
1: né? Eu é fico meu...
0: muito triste com a mentalidade pobre. Mas, mano, isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu já tive isso. De você assistir o um vídeo de um cara, principalmente quando você tá começando, você assiste o um vídeo de um cara falou fala. What the fuck? Como é que o cara fez isso, mano? Como é que eu vou chegar nessa qualidade? Como é que eu vou chegar nisso aí? Hoje, o que que acontece? É, é, eu vejo, sei lá, mano, aquele, eu tava assistindo muito aqueles vídeos de divulgação do Masterclass, tá ligado? O... Uhum.
2: Do, maravilhoso. Que, que é Não maravilhoso,
0: cinematográfico. Você viu aquele do Beatbox?
2: Cara. Pra você que é de música, o cara que ensina, que ensina como montar as traps de música, que gravou os clipes do... O, que fez as músicas do hoje, que gravou uma, uma porrada de cara, você vê o making of, é o você vê né? o trailer, é o Timberland, você vê se vê ali Dois minutos você fica assim Meu é, Deus é,
0: Você <risos> quer comprar o curso na hora, velho E aí, é, eu tô, eu tava eu finalizei essa semana Um curso de, de piano Que eu tô filmando de um cara E eu peguei muito referência do Masterclass E ficou muito foda o negócio Mas uma coisinha que você vê ali Mano, como é que os caras conseguem essa nitidez na parada? Como é que os caras... Os caras tá filmando diarre lá, sei lá É, você
1: já viu o make-off, é umas 70 luz, umas 35 pessoas na Exatamente, equipe
0: Exatamente, é um bagulho muito louco E... mas aí hoje, assim Se eu... se fosse assim sei lá, três anos atrás, eu ia ficar, mano...
4: Ia deitar a cabeça dela, você chorar. velho,
0: por quê? Eu não vou conseguir nunca fazer esse bagulho aí. Hoje em dia, eu já entendo que... É, e Acontece o processo inverso. Eu já, eu já tenho o pensamento do seguinte, se eu tivesse essa mesma parafernada que os caras têm ali, eu ia conseguir essa mesma qualidade técnica. Hoje
4: em dia, né? você já sabe o que é necessário exatamente
0: pra você naquilo. Eu ia conseguir. Mas sabe
1: qual é o negócio? A gente, a gente não consegue pensar em longo prazo e nada. A gente não é educado a pensar esse em longo prazo. Esse é o prazo. grande problema. Então você vê as suas referências e fala Quero fazer igual Mas o agora. cara tá no, no Alasca no Agora, Canadá, é isso com, um jet agora. Ski, com uma 7.3, uma 24.70 E você tá... 7.3,
2: mano, tá de head Tá de head, que seja é, Mas sabe o que eu acho muito doido disso De pensar a longo prazo? Porque todo mundo que tá começando agora Pensa a curto prazo por causa das mídias sociais, cara Muito doido como que o ego Tudo Acaba atrapalhando né? as pessoas Tudo, Tudo. Afim, Então por isso que eu falo que é uma mentalidade muito pobre No sentido de de não ter riqueza de conhecimento Pra poder falar Hoje eu, Lucas, vejo um vídeo que é muito, tipo Muito high level Eu olho e fico assim Meu Deus, eu quero fazer isso Eu quero chegar o mais próximo possível disso Porque é aquela coisa Se você mira na lua Talvez você chegue no teto Se você mirar no teto Você nem sai do chão, brother é. Então como é que você já começa se limitando?
4: E aquilo, você olha essa parada Talvez você não chegue nesse primeiro momento ali Mas o caminho que você vai percorrer Pra chegar exato, naquilo já é muito foda. Exato,
2: exato você
4: amor você chega no terra
3: se você, você dá na terra
0: Lucas PKTA 2020 não, E tem outra parada é, Às vezes você mira naquela parada E o caminho que vai te levar até ela Você chega no meio dele e você Ah, mano, nem é muito isso que eu queria Aí você tem é, outro insight Exato já outra parada acontece você já quer fazer outros bagulhos, entendeu? Você mas, vai pro outro lado isso... e cria outra
4: parada mais foda ainda Total Sabe exatamente. que na
2: real a, a meta é essa? Não é você alcançar a sua referência Porque é igual aquilo que a gente falou no início da nossa conversa a sua referência é só uma referência Ela é só um guia Ela é aquela... Quando você tá no meio do deserto Que você vê aquela, aquela água é imaginária Was. Exato, mano é, As referências servem como isso Serve só pra você pelo menos sair do lugar Pra você não ficar... No... Por que, Sim, que eu acho é, que eu eu acho muito é no ruim
1: É, Aí Você começa a caminhar Você vai caminhar
2: É melhor que você ficar parado morrendo no sol Eu prefiro morrer andando pô eu já, já sabe que vai morrer Você vai se entregar, caramba Então anda, pelo menos pra algum lugar Então eu gosto de ter essa sensação Que eu tô em movimento Então eu já... No início... Quando eu vi que eu olhei um trabalho, e falei assim, caralho, mano. Se você olha pra um trabalho e fala, nossa, eu nunca vou fazer isso. É, de fato, você nunca vai fazer porque sua mente já te limitou ali. Você já criou o bloqueio. Então, galera, dica pra quem tá ouvindo esse podcast. Se a sua mente é assim, até você ouvir esse momento, comece a trabalhar pra você eliminar isso da sua mente. Porque se você pensa, nossa, eu nunca vou chegar nessa qualidade. Acabou, mano. Uma coisa que eu comecei a reparar é... A gente começou a ser convidado Pra poder palestrar em alguns eventos Ou casar o eu achei E eu comecei a observar uma coisa Todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer Que já subiram no palco Às vezes chega lá em cima e fala assim Nossa, nem nos melhores dos meus sonhos Eu sonhei em estar aqui Eu fico, galera, com que que a gente tá sonhando então? Porque se a gente <risos> nunca sonhou em chegar aqui Onde é que a gente vai chegar, sabe? Que sentido faz, né? É, tem gente que eu já vi Trabalhando com o que a gente trabalha Por exemplo, hoje eu, eu e Dani somos nômades A gente trabalha viajando E a gente não tem tem mais que ficar numa casa fixa Tem gente que fala assim Nossa, nem nos melhores dos meus sonhos Eu já imaginei ser um nômade Pô, então você tá sonhando Porque tudo tem que ter estratégia, cara Você precisa da referência E precisa dessa miragem Pra você sair do lugar Porque senão você nunca vai conseguir Nem dar o primeiro passo Só que o entregando, igual a Dani falou Se você começa a pensar a longo prazo pô, pô, a galera fez um trampo aqui Que ficou incrível, absurdo Ficou animal Mas quanto tempo os caras estão na estrada? Quanto tempo cada um que tá na equipe Tem de conhecimento, sabe? Qual foi a referência? Quanto tempo demorou pra fazer o trabalho? Tudo isso envolve não é o tempo de Instagram.
1: O problema eu acho que a gente admira muitas nossas referências e a gente não analisa elas do jeito certo. Exatamente. Sabe? A gente só admira.
0: Caralho, isso é pesado.
1: Eu hein. falo um pouco. Falo... <risos>
0: <risos> o perigo é. né, o, o perigo de, de se tornar escravo Das referências, né, e não usar elas Da forma Sim. correta, né É justamente a, pergu a primeira pergunta do, do episódio para que, que serve a referência, né Você tem que saber usar a referência do jeito certo para você não ficar escravo dela Isso é que você falou, Lucas Já saber que você pode chegar Naquele lugar com planejamento Com, com muito estudo, com muito esforço Porque não é fácil às vezes chegar é, Mas para quando você chegar Você não falar, uhum. eu nunca sonhei em chegar aqui, tô aqui. Não, você tem que falar putz cara, consegui mano, tô aqui ó, tô fazendo agora a parada que eu estudei Tem que falar capazesco. assim, é só o começo só o começo. <risos> e agora é vamos dobrar a
4: meta <risos> <risos> Exato O que eu vejo muito hoje em dia é justamente isso a galera tá em casa, co consumindo conteúdo, e tipo, a galera fica olhando a parada assim, fala, nossa mano, que vídeo foda nossa, que canal do YouTube foda aí ele vira pro lado e vai sei lá, assistir um filme, vai comer, vai jogar, é. fala, fazer qualquer coisa, mas ele não sai <risos> Não tira a bunda mano, da cadeira pra fazer a parada. E ainda sabe, sabe
2: que rola, Danilo. Eu fiquei, eu fiquei fazendo essa pergunta pra várias das pessoas que a gente fez live no Instagram do CasalRec também. Que é o que? Hoje, mesmo por que as pessoas não fazem o que elas poderiam fazer? Porque nem é o que elas devem fazer. Eu aprendi isso também. Não é nem o que elas devem. Por que as pessoas não fazem o que elas poderiam fazer, mesmo tendo acesso à ferramenta e o conhecimento? Dá um trabalho do caralho fazer o que a é gente trabalho. faz, mano. Sacou? Exato. E eu, eu falei, mano, por que as pessoas não se movem, cara? Olha. Na história do cinema Um dos primeiros caras a fazer história Foi Georges Méliès Georges Méliès foi o primeiro cara a fazer um filme de ficção Porque tinha os irmãos Lumière que fizeram um filmezinho de um minuto Mas não era filme, era vídeo Gravou um videozinho, passou sucesso Total Eles eram instagramers na época que nem existia instagram, sacou? Aí veio o Georges Méliès e falou Porra os caras não tá fazendo nada. O Jorge Melê foi, tipo, o primeiro cara a fazer um vídeo pro YouTube. Falou, vou fazer um vídeo. Ele meter um, ele fez um na filme na lua. Vamos de... um na lua aqui, mano. Ninguém tá fazendo nada, vou fazer uma loucura. <risos> o cara foi...
4: uma doideira. Mano, Literalmente. o maluco
2: botou um alienígena. Imagina, o cinema acabou de ser descoberto. E o maluco faz um filme de alienígena. Tipo, 13, ó, 13 minutos de filme. Aí, onde mim... ninguém tinha visto a história. É... Então, aí, o que, que você pensa? Jorge Méliès, ele, ele pediu uma cópia do cinematógrafo, que era um estilo de câmera que os irmãos Lumière utilizavam. Os irmãos Lumière negou a dar essa câmera ah, pra ele. Ah, uh ah. -uh. você uh -uh, tá doido? <risos> <risos> que é <risos> nóis, papai. Aí, o falou, aqui, é o maluco falou, pode querer? eu vou criar. Criou a dele. Ele fez o primeiro filme, onde ele dirigiu, atuou e editou. E ele uhum. coloriu 15.678 frames na mão. Não sei se foi esse número exato, mas sou perto disso. Ele coloriu na mão. Eu fico imaginando... Imagina esse cara hoje com iPhone 11 Pro. Só imagina isso. Na, é tipo... Sabe? E aí eu fico pensando. E ele não tinha internet, mano. Ele tinha que... Colocar esse filme num lugar para as pessoas assistirem Hoje Se você aprende um pouco Sobre marketing digital Aprende sobre o universo Que é a internet Você tem uma câmera Seja ela um celular simples Você tem Então Não fica aí Ai meu celular Não filme em 4K Pô, você tem acesso A um celular que filme Full HD Tem acesso à internet Editor de vídeo gratuito E no você pode gravar um vídeo O que mais tu, A só gente falta
3: falar do... <risos> Só falar desse Melies aí Pra galera que não sabe Um pouquinho da história Assiste aquele filme Hugo Cabret também Que é um filme assim É, bem... é... Fantástico. Esse filme
2: é muito foda. E aí assim,
3: ele transforma, tipo, essa história do. do A Dani bebê, não assistiu.
1: Né? É, eu vou assistir. Assim, é uma referência.
3: É. <risos> E, e aí ele, ele pega essa história do Méliès, né, fantasia um pouco mais mas tipo, cara, é, é muito legal porque a essência tá ali da, da história então, os total, documentários total, também, mandou documentários, bem
0: procurando uma referência né? um sobre o, <risos> o Méliès sobre os irmãos Lumière também a referência? quem não é, sabe, o primeiro o, filme o da o história primeiro filme da história, só pra aguçar a galera aí atrás, o primeiro filme da história que foi exibido num suposto cinema né, era um trem chegando, e aí quando ele chegou, a galera saiu correndo do cinema que achou que ia sair da tela, porque ninguém sabe ninguém entendia o que era aquilo, né, o negócio novo, ninguém nunca tinha visto a parada da É, é o assim, um
1: vídeo pensando que era o primeiro, né? Que era galera... o primeiro.
0: Galera, é muito
2: doido porque, <risos> assim, na história, muito nada a ver o que a gente entrou agora, mas só pra vocês terem uma noção aí, pra quem curte, é, eu odiava ficar vendo coisas de história porque eu não entendia o quanto aquilo poderia complementar no meu trabalho. Até mesmo nas possibilidades, porque isso cai muito no que o Phil falou, que é a depressão de saber onde os caras podem chegar. Imagina pro Jorge Méliès começar a produzir hoje e falar nó... Olha o cinema hollywoodiano Olha o cinema <risos> da Coreia, por exemplo O cara já ia desistir antes de começar Mas não, brother Ele foi lá e fez tendo isso Tanto que eu aprendi uma coisa muito foda Com um cara que chama Mário Sérgio Cortella Que inclusive é brasileiro Que ele fala que capricho É você fazer o melhor que você pode Com o que você tem na mão nesse momento Porra, olha o que, que a gente faz no trabalho todo mundo Você tá ali, você tem dois minutos com alianças Você vai filmar a noiva num, num quartinho Nada a ver que você achou que ia ser bonito Aquele trem tudo feio, tudo bagunçado E você tem, tem que, que, tem que ficar bonito No vídeo é cinemão Cinemão Mas na hora Só a gente sabe os apertos Que a gente passou Pra poder filmar, sacou? Então é aquilo que a gente falou No início também É o subconsciente Vai abastecendo O seu subconsciente Com a quantidade máxima De informação que você puder Pra ser o mais foda possível Pra na hora de você executar Você nem precisa pensar, sacou?
3: Tem um vídeo do Parque Albert Que é um cara, tipo Ele bate Pera, a bola a de gente, basquete A gente precisa inventar
0: no... A gente precisa inventar O um nome pro parque Albert. Vai ser o Parquinho Alberto A partir de hoje <risos> Albert Parquinho Paquinha Alberto. Parquinho Alberto.
3: O, o Parquinho Alberto, ele vai. Ele é foda esse cara. Ele vai bater cara. na bola. Quer dizer, um ator, né? Qualquer. Vai bater na bola de basquete e faz a cesta, assim. E tá nevando e tal. Tipo, puta tá cena tosca, saca? E aí mostra a edição do Parque Walbert transformando aquilo numa coisa cinematográfica. Ele coloca som de effects, coloca slow e tal. É, toda a atmosfera. Que. Né? Cara, ele muda completamente aquele vídeo inicial que você viu. Aí até vou tentar deixar aqui na descrição do episódio. E tipo, você fala: caramba, que massa, mas Pra fazer um negócio desse Você tem que ter uma referência Muito grande, cara Pra você transformar um vídeo Tipo, boqueta assim, né É
4: Tosqueira,
3: Justamente aquela parada um um Que a gente falou do storytelling,
4: né Você tem que treinar isso Na sua cabeça Pra quando você colocar A mão na massa Você usar qualquer coisa Que você tiver ali na mão E criar uma parada muito boa
0: Sabe uma parada que tá acontecendo comigo que é muito por conta da. De alimentar a minha mente com referência e muito e pouco de experiência também. E segurança no que você tá fazendo, segurança no que você quer fazer e no que você sabe fazer. É, por muito tempo, a, as pessoas ficam presas a essa parada do equipamento. E eu não acho ruim de tudo isso. Eu acho que a gente tem que, A gente vai passar por essa fase, todo mundo vai passar por essa fase do equipamento, né? Eu preciso não pule ter... essa fase. É, tem que passar. Não pule jeito. porque ela é bem massa. Ela é, é massa. <risos> então as pessoas. É.
1: Tem quase um orgasmo com
0: as 70-200. É, exatamente. <risos> é que o meme, é o meme lá que a gente postou hoje lá, o, o Adriano? No Esmia? A da menina ficando arrepiada, é. né? Do... <risos> Pode escolher qualquer câmera. Aí mostra é, o braço e ela fica arrepiada. <risos> <risos> então, é, a gente vai passar por isso, não tem jeito. Mas uma, uma parada que... Eu, eu tô nesse momento, eu tô nessa fase. Eu tô na fase de que eu pego a câmera, eu boto um cartão, seguro ela na mão e filmo, sacou? Eu não preciso... De, eu não preciso ter um gimbal na minha mão. E eu, eu tô eu até preferindo, cara. Eu tô viciado em fazer plano sequência, mano. Eu gosto demais. Você pega ali a câmera, eu faço na, na, na mão mesmo, com, com tremido mesmo, tá ligado? E vou e faço, e, e eu tô achando lindo esse, essas paradas que eu tô fazendo, eu tô curtindo demais. E eu acho que é um pouco disso, é um pouco de você estar tá com a sua mente tão alimentada de coisas boas, de referências boas, de enquadramento. Você começa a sentir falta de você, né? Dentro das coisas. Exatamente, mano. E aí, e aí quando você tá com essa parada completa, assim, é, lógico, vem maturidade, vem tudo disso, né? Mas, quando você chega nessa fase, é muito legal, cara, porque é, você faz coisas extraordinárias de uma forma muito simples, sabe? Isso é muito, isso é muito louco, e, e eu, eu gostaria que todo mundo chegasse nessa fase, não sei se todo mundo vai chegar, né, mas é muito louco quando a gente chega nessa fase que a gente consegue, é, um entre, entregar ali o, o, tudo que, tudo que tá na nossa mente com pouca coisa, né, com...
4: Cara, eu acho que hoje em dia, o que deixa a galera mais pirada é que muita gente tá produzindo pro próprio e-mail. Tipo, a galera produz pra videomaker, não produz pra si mesmo, tá ligado? Produz já pensando no, putz, o que será que a galera vai achar? Nossa, mas será que tá muito igual de não sei quem? Será que tá perto? Será que tá... Então, tipo, a galera fica bitolada nessa parada.
2: É, mano, sabe que é muito doido? Pra gente, no Casal hack hoje, a gente ainda fez o caminho em direção a isso, porque a gente hoje produz pra videomaker ou pra quem tá começando a, a... Que quer ser videomaker, né E aí sabe o que eu tive que fazer Até mesmo na minha mente Na mente da Dani Não fazer, né Mas eu e Dani começamos a procurar Uma forma de se divertir Enquanto a gente produz Pra outros videomakers Pra isso acabar não sendo Meio que Não, a gente tem que produzir aqui Porque tem que ter o um melhor negócio Não, cara A gente já A gente meio que se libertou disso, sabe A ideia é produzir, cara Produzir é rápido Se a luz não tá boa aqui Procura um melhor jeito Pra poder deixar ela bonitinha Mas não se apegar Porque no início Eu, Lucas, principalmente a Dani já me cobrava isso Mas ah, amor, vai do jeito que dá mesmo Eu ficava, não, a luz tem que estar tá aqui top. Ah, Aqui ah, o áudio ah, o som, Só um áudiozinho ah, aqui ó. Eu é.
1: falei, a gente tá cada vez num lugar diferente Num lugar diferente tá ótimo só fazem, em mensagem
2: é mais importante Por quando. isso que eu, eu criei essa frase porque treinar o suficiente pra que seja foda porque quando eu me desapeguei eu, eu falei, ah, quer saber, foda-se, vou, vou preocupar agora na, mais na mensagem vou focar na mensagem e como que as pessoas vão poder aprender com o que eu estou dizendo. E aí acabou, cara, e a gente começou a produzir vídeo pra caramba, tanto que a gente sentiu isso até em relação aos números a gente tem três anos que a gente tá tentando se dedicar ao canal do YouTube e a gente só conseguiu mesmo dar sequência depois de muita organização financeira pra poder produzir e também de muita organização de tempo e desapego. Desapeguei e falei, aí vem isso que o Fufu falou. Quando você começa a falar, pô, a câmera na mão também é legal, cara. Pô, a câmera que às vezes o fundo escuro também é legal. E aí sim a gente começou a produzir.
1: Mas sabe o que é muito legal isso que o Daniel falou? Essa questão de, de você produzir para outro videomaker. É muito louco isso porque quando você você tem dois problemas. Um é a obesidade mental, que você acaba tendo muitas referências, muitos inputs e poucos out outputs. Você muita coisa entrando, nossa, que Pouca coisa, não, pouca coisa você tá saindo. você não põe
4: aquilo em prática. Exatamente. Uhum.
1: Mas aí quando sai, você... aí tem um medo. Porque saiu, mas você tem medo do outro. Você tem medo de qual que é a visão do outro videomaker vai achar. Será
0: que tá bom o suficiente pra eu poder postar? Será? Eu e a Adriana tivemos um, uma, uma mini discussão sobre isso essa semana. Porque <risos> a, gente, a gente tá com um projeto novo no nosso Instagram, né? Que é o Drop Frame, de lançar notícias rápidas ali e tal. E aí eu gravei o primeiro com o celular, mano. Ah, vai ser com o celular mesmo, é coisa rápida. Pra Instagram tá botando o celular aqui e gravei. E o Adriano fez todo o um negócio, Luz, botou <risos> a câmera e tal. <risos> olha é... lá, olha lá Adriano, aí, você aí, sabe que é aí, doido, aí, mano? Eu achei louco.
2: É insustentável. Pô. É insustentável a longo prazo, é. cara quando, quando, a gente, quando a gente começou a produzir pro YouTube Você vai perceber que o YouTube ele, ele não tá ali focado No quão bonito é o seu vídeo Tanto que até mesmo os videomakers, cara Você não entra no YouTube pra assistir Um videomaker que você gosta, só preocupado Com o quão bonito é o vídeo dele, você tá ali pra poder Ouvir aquele cara, sacou? Você quer ver o trampo dele Vai no Vimeo, vai no site Hoje, quando você entende que o Instagram É pra você, oh, o Instagram não, o YouTube É pra você fazer coisas em que você tá Literalmente focado na mensagem, o seu conteúdo vira um conteúdo de entretenimento, que é o que eu queria muito trazer e conseguir colocar no Casal Rec também. Como que a gente vai conseguir entreter as pessoas, mas entreter com conteúdo, sabe? Que ela entra e fala, caralho, pô, foi massa e ainda aprendi uma sacada. Você tem que desapegar dessas coisas de, pô... Ah, eu era eu era assim, mano. Eu ia montar a luz, eu falei, vou, vou fazer uma backlight, vou enquadrar aqui, vou montar o fundo. Aí, por isso que eu falei vou de novo. Fumaça,
1: vou pegar o fumacinha, de Fumacinha, pé.
2: Porque o quadro não ficou bom. Aí eu demorava, às vezes, eu vi que eu demorava, tipo, uma, duas horas pra montar um único frame em que eu ia falar durante três minutos... Aí eu comecei a consumir um conteúdo na internet Da galera que tá produzindo com o celular Em outros lugares do mundo De uma forma muito rápida Que eu falei Caralho, mano O cara lança um dois vídeo, vídeo no um, Dois no <risos> dia? Uma, dois vídeos por dia Tem muito mais visualização Do que meus vídeos Que eu tô gastando tempo pra caralho Por quê? Eu tava muito focado nisso também De fazer o um vídeo bonitinho Pra ser bonitinho Aí o que eu, que eu comecei a reparar? Que só vai ficar bonito Depois que você tá muito tempo fazendo porque Por quê? Você, tá, você já tipo assim, você começou fazendo Pô, vou fazer mais ou menos Aí você, Descobriu que na velocidade que você tá andando ali, você pode, às vezes, ajeitar um pouquinho o quadro aqui, que naquele jeito vai ficar melhor. Mas você só descobre fazendo. Se você tenta começar no, no hype o mais foda possível, não vai funcionar.
4: Tipo, eu vou começar um canal do YouTube já em 4K, com uma luz de recorte foda, cenário, não sei o que, cara, você não vai fazer. Você vai fazer
2: um, dois
3: no máximo. Você falou aí do Cortella, né, que, que é uma referência pra ti. Tem um cara que chama Carnal. É Leandro Carnal. Ah, eu acompanho ele também, mano O Cajalai O Cajalai é muito massa E ele tem uma frase que ele fala assim é, Seja um profissional estudante E não um estudante profissional né? Então basicamente Foda. assim uhum. Tipo, faça bastante essa coisas essa devagar, mano
2: É com o de locutor devagar, é. É, é, põe é com o convite de locutor É porque essa merece ser escutada
4: Seja um profissional estudante
2: Foda, foda. Vou anotar isso aí, inclusive, viu?
4: Mortinho, Adriano, 2020.
3: Mas é uma frase, assim, que, tipo, pega bastante. Porque se você ficar é, estudando que nem um maluco e não colocando em prática, tipo, sua prática nunca vai... O que você tem na cabeça nunca vai ser experimentado e você vai ficar naquele negócio, né? Tipo, sendo só um estudante, o um estudante nunca vai... vai vai mostrar o que você tinha na sua cabeça. Mas também tem um detalhe que a gente tem que pensar, que a gente tá falando assim de tipo... Ah, é, faz com o mínimo, faz com o mínimo, mas equipamento faz a diferença, gente. Tipo assim... Não, lógico que Não adianta a gente pensar faz. na hipocrisia de tipo... Ah, não precisa de nada, assim. Lógico que você tem os mínimos que você consegue fazer um negócio bacana com aqueles mínimos. Mas... Quanto, na minha opinião, tá? Quanto mais adaptado estão os equipamentos, não digo nem melhor, mas quanto mais está adaptado aqueles equipamentos para aquilo que você faz, mais rápido você consegue fazer. E isso vem com a experiência e com o treino, né? Que é exatamente o que eu... Que o Lucas falou Tipo, fazendo várias vezes Você consegue agilizar Esse projeto que eu e o Phil tem Que é o, é o Drop Frame Cara, é um projeto que tipo o, o Phil teve a ideia Falou, pô mano Vamos fazer essa parada Que vai ficar muito legal E realmente Ele fez com o celular Colocou o um teleprompter Foi seguindo E tipo, cara Ficou muito massa Só que eu não sabia Como que o Phil fez Aí eu pensei assim Cara, o que ele deve ter feito né? Deve ter, sei lá Vindo do Phil Acho que ele colocou a câmera Pra lá, não sei o que eu, o que ele gravou em 5 minutos, eu demorei basicamente uma hora pra gravar, porque eu tentava decorar as frases do negócio eu nem tinha pensado em colocar teleprompter tipo, porque ele falou tão solto assim, que eu falei ah, acho que ele falou de decorar, né, eu coloquei a <risos> câmera na vertical e tal, não sei o que e uma hora gravando, até conseguir sair a frase e tal, aí, aí que eu pensei eu falei, cara, peraí, pra esse tipo de trabalho o que pode atender é um celular simples é uma coisa que é engajado rápido assiste rápido uhum. e morre rápido ali então o celular já resolve agora, por exemplo, você vai fazer um trabalho que existe Exija uma câmera e você tem que pensar uma coisa a mais, então acho que tem que se adaptar ao meio que você está publicando e ao que Total. as pessoas que estão é, assistindo tem expectativa naquele material.
0: É aquela parada, né? Se você for esperar a situação perfeita para fazer, você nunca vai fazer, né, mano? Então tem que... Só faz e pronto, mano. Que episódio, hein? Top demais! <risos> Foi massa, mano, dizer Foi aqui. Foi massa, hein? Estou inspirado os
3: profissionais. Palmas profissionais aí, por favor. Até pensar que no YouTube os vídeos mais assistidos que tem são um vídeo que chama Vídeo Ensaio, que é basicamente o cara pega um monte de imagens espalhadas na internet ou filme, tipo, ele vai, ele vai narrando, vai contando sobre um filme, né? Existem, tipo, diversos canais, entre planos, Meteoro Brasil, é, Mídias, tipo, diversos canais que eles pegam, imagens que já existem, que já foram filmadas, que é de um filme, que é de uma série, que é de alguma coisa, e vão narrando uma história ali em cima, então eu acho que, que esse é o ponto, assim se você tem a história,
4: o resto você vai adaptando, então, cara exatamente,
0: é realmente... e alimente a sua mente com referências, a
4: mensagem do episódio é, sai da cadeira e vai fazer alguma coisa <risos> liga a câmera do celular aí e começa a filmar aí. <risos>
0: Galera, muito obrigado, Casal Rec. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Lucas. Cara, que honra, uhum. que prazer tá ter vocês junto. aqui. Muito da hora, mano. Muito da hora. Convida mesmo. a gente
1: mais. A gente quer participar Ufa, mais. Por
0: eu ia falar isso agora. Eu vou convidar mais vocês. <risos> Aí, sabe o que a gente é? A gente é uns vacilão que a gente não convida mais vocês. Isso que a gente é. Mas convidaremos. Valeu, Dan. Valeu, hoje eu e o Dan passamos uhum. uma raiva. Com o cliente, mas tudo bem, tá então, vamos, vamos levantar. Pra, é, conteúdo, conteúdo. É. Pra outro episódio. O cliente, <risos> o, o cliente, ele, o cliente ele sabia tanto que tava fazendo a raiva pra gente que ele falou assim: Ó, isso aí é conteúdo pro seu podcast, ó. Clientes que pagaram. Verdade, passaram. mano, jogou na cara, velho. <risos> jogou <véio>. na cara. <risos> Filha da mãe. Valeu, pessoal. Muito obrigado e uh. até semana que vem. Tamo tá um junto. Boa. Boa.
1: Já tá mais no
0: este episódio é um oferecimento de Brasil Box.
2: Se você ouviu esse podcast, marque a gente nos Stories no Instagram. Um oferecimento Santa Mãe do Isu Alto.
3: <risos> <risos> cara, é genial isso aí, funciona, isso aí né, cara. <risos>
2: É, mano, você tem que falar assim, ó, galera, tá ao vivo ainda? Eu tô ao vivo ou já acabou? Já tá acabou? Não Diz que não acabou? Não, não,
3: não
1: acabou. acabou, já
2: é, já é. Galera, ó, vou falar o que eu sempre falo no canal do Casal Rec, tá? Não seja um ouvinte ingrato. Veio aqui, sugou informação, foi embora sem falar um agradecimento. Vai lá no Instagram, pelo menos, e marca. Olha o mínimo que você pode pagar pra você evoluir na vida. Quer ter sucesso? Compartilha esse podcast com o seu amigo ou no story do seu Instagram.
0: Lucas, por ah, favor, venha todo o episódio aqui agora, tá? Só... Um... <risos> Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.